0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian
1: Mattes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, über Disruptionen und über die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei
1: Handelsblatt Disrupt. Im Silicon Valley geht es ja schon seit Jahrzehnten um Ideen, die irgendwann mal die Welt verändern können. Aktuell beschäftigen sich einige Vertreter der Tech-Szene mit einer Idee der ganz besonderen Art. Sie beschäftigen sich mit Drogen und zwar mit der Frage, ob Mikrodosen von LSD dabei helfen können, die Kreativität und bei einigen vielleicht sogar die Leistung zu steigern. Sie haben richtig gehört, die Kreativdroge aus den 70er Jahren ist zurück und hält Einzug in die Gründerszene. Warum das so ist, das weiß Miriam Meckel, die Chefin des multimedialen Zukunftsprojekts ADA.
2: Ich glaube, die meisten haben damit experimentiert. Wir wissen es von Elon Musk, weil er ja gelegentlich darüber twittert, was dann sogar die amerikanische Börsenaufsicht auf den Plan ruft.
1: Wer legt eigentlich fest, nach welchen moralischen Regeln künstliche Intelligenz programmiert werden sollte? Wo kann künstliche Intelligenz ein Mehrwert in der Bildung sein? Und was passiert, wenn KI diskriminiert, zum Beispiel bei der Autovermietung? Zur Macht der Algorithmen habe ich den Bildungsexperten und Vorstand der Bertelsmann Stiftung Jörg Dreger befragt.
3: Man kann nicht den Algorithmus selbst kontrollieren, der wird mehrfach am Tag umprogrammiert, das ist illusorisch. Das, was man kontrollieren kann, sind die Ziele, die den Algorithmen gesetzt werden und diese Ziele werden durch Menschen gesetzt.
1: Und am Ende noch ein Blick nach Peking. Unsere Handelsblatt-Korrespondentin Xia Hua lebt seit vielen Jahren dort und sie hat eine ganz eigene Perspektive auf die allgegenwärtige Überwachungstechnik, die inzwischen ja ein richtiger Exportschlager geworden ist.
0: Und was das Social Credit Score angeht, ist es auch ein Mythos, dass es ein Punktesystem ist. Es besteht aus vielen Pilotprojekten und es gibt ein Pilotprojekt, über das alle Medien immer wieder schreiben, wo Punkte vergeben werden.
1: Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Begeisternde
3: Customer Experience sollte kein Zufall sein. Um Kundenzufriedenheit langfristig sicherzustellen, ist ein individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Customer Relationship Management essentiell. Dazu gehören neben dem gleichnamigen System auch innovative Technologien, die den Kunden in den Fokus stellen. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes. Ein Milliarden Dollar Startup
1: gründen, mit einem solchen Einhorn die Welt erobern, davon träumen im Silicon Valley viele. Damit das etwas besser klappt, ist der aktuellste Trend seiner Kreativität und seiner Leistung mittels psychedelischer Drogen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Meine Kollegin Miriam Meckel weiß, wie sich das auswirkt, denn sie hat es selbst probiert. Hallo Miriam,
2: Hallo Sebastian.
1: Miriam, du bist Professorin in St. Gallen, Ex-Chefredakteurin der Wirtschaftswoche und nun als Gründungsherausgeberin der Bildungs- und Zukunftsplattform ADA unterwegs. Du hast für ADA, dem Magazin, ein sehr spannendes Experiment gemacht, ein Selbstversuch, in dem du Minidosen von psychedelischen Drogen eingenommen hast. Warum hast du das gemacht?
2: Also das äh, hilft natürlich manchmal im Alltag. Nein, also Spaß beiseite. <lacht> es ist vor allen Dingen ein Versuch gewesen, der, der so ein bisschen aus einer Entwicklung äh, entstanden ist, die im Moment im Silicon Valley Valley äh, zu beobachten ist, dass äh, psychedelische Drogen, also LSD oder auch die sogenannten Magic Mushrooms, die psychedelischen Pilze, benutzt werden, um Leistungen zu steigern, um also immer wach zu sein, um immer aktiv zu sein. Und ähm, das Interessante daran ist, dass eigentlich diese Drogen oder diese Stoffe, sag ich mal, weil ob sie Drogen sind, darüber kann man streiten, ähm, eher dazu geneigt sind, dass man wirklich eine Bewusstseinserweiterung erlebt und eigentlich eher so sich mit seinen eigenen Gefühlen seiner Gefühlswelt verbindet, da gibt es also eine Diskrepanz und ich wollte gerne ausprobieren, was stimmt denn jetzt und habe dann vier Wochen lang 200 Milligramm ähm, Psilocybin, also die Magic Mushrooms, alle drei Tage ähm, konsumiert, um zu schauen, was macht das mit mir.
1: Und, was hat es gemacht?
2: Ja, das Ergebnis ist erstmal, also wer das tut, um eine Leistungssteigerung daraus zu bringen, äh, versteht, die, diese Stoffe glaube ich ganz falsch. Die sind eigentlich eher dazu angetan, sich stärker wieder sich mit, mit sich selbst zu verbinden, was ich ganz toll fand. Also ich habe da wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungen gehabt. Man hat dann keinen Trip oder so, sondern mhm. das ist einfach so eine so eine etwas andere Gefühlslage, so würde ich das beschreiben, in die man reinkommt. Und ähm, mich hat das mich hat das sehr inspiriert, aber eigentlich eher ähm, zurück zu mir selbst mich geführt und nicht dahin, dass ich noch mehr arbeite oder noch leistungsfähiger Beschreib bin.
1: Beschreib doch mal so eine Erfahrung.
2: Also ich habe das ähm, in der Zeit gemacht, wo ich unter anderem auf der South by Southwest in Austin, Texas gewesen bin und bin dann noch zwei Tage mit dem Auto einmal quer durch Texas äh, entlang des Rio Grande gefahren und habe mich einfach überall hingesetzt in die Landschaft oder auch in große Kunstobjekte, die es da zuhauf gibt und habe beobachtet. Und dann hat man schon manchmal so das Gefühl, dass es ein anderes Farbenspiel, dass eine andere Naturwahrnehmung da passiert und man äh, also viel stärker mit den eigenen Emotionen verbunden ist, wo auch Dinge dann schon mal passieren, über die man dann überrascht. Ist, die man nicht erwartet mhm. hat, so war das bei mir auch. Und zwar? Ja, also ähm, Gefühle, dass du, einfach, dass du einfach von der Schönheit bestimmter Dinge, von, von Kunstwerken und auch von der Natur äh, dort in Texas so überwältigt sein kannst, dass dir die Tränen kommen mhm. zum Beispiel und du dann da drei Stunden auf einem Platz, auf einem ähm, Spot sitzen kannst und einfach immer dasselbe anschauen kannst und dabei unglaublich glücklich sein kannst.
1: Wie erklärst du dir, dass das Thema ähm, Mikrodosen von psychedelischen Drogen gerade jetzt im Silicon Valley so ein Thema ist?
2: Also ich glaube tatsächlich zum einen, weil ein unfassbarer Leistungsdruck dort herrscht, das erleben wir ja auch hier zum Teil, ich glaube da ist es schlimmer, weil die Welt immer schneller wird, weil alles was wir tun halt eine größere Reichweite bekommt über das Internet, über soziale Medien und damit erhöht sich der Druck auf jeden Menschen. Und wir suchen glaube ich, oder Menschen suchen dann nach Alternativen, nach Rückzugsmöglichkeiten, das ist die zweite Begründung, wo man halt einfach sich selber durch diese psychedelischen Stoffe erlaubt sich mal wieder mit sich selbst zu verbinden und nicht nicht immer nur nach außen hin zu funktionieren. Das wäre meine Begründung. Und
1: wer von den großen bekannten Köpfen, die jeder von uns kennt, hat damit experimentiert? Ich glaube, die meisten haben damit experimentiert. Wir wissen es von
2: Elon Musk, weil er ja gelingendlich darüber twittert, was dann sogar die amerikanische Börsenaufsicht auf den Plan ruft. Aber es gibt viel Dokumentationen dazu, auch viel Selbstexperiment-Erfahrungsberichte und ist natürlich auch ein Thema, was auf dem Burning Man zum Beispiel immer wieder eine Rolle spielt. Und ich glaube, die Neugier, die ja auch viele treibt, die halt in der Textszene als Innovatoren unterwegs sind, die treibt einen dann eben auch dazu, das mal auszuprobieren.
1: Die Neugierde ist ja das eine, auf der anderen Seite gibt es ja möglicherweise auch Nebenwirkungen. Hattest du keine Sorge, dass irgendwas Unbeabsichtigtes passiert?
2: Nee, also ich bin schon vorsichtig bei sowas. Ich lasse mich auch gerne begleiten von von Profis, die das so ein bisschen aus der äh, psychologischen Perspektive einschätzen können. Aber ich bin bei sowas grundsätzlich total angstfrei. Also ähm, ich wäre jetzt vorsichtig damit, einfach mal locker alleine einen LSD-Trip auszuprobieren, äh, weil ich dann Angst hätte, ich glaube vielleicht den Rest meines Lebens, äh, ich wäre in eine Orange gefangen oder sonst irgendwas dieser Art. Und das möchte ich nicht. Aber ansonsten ähm, habe ich, hab ich wenig Ängste, die mich äh, von Dingen abhalten.
1: Aber um ganz klar zu sagen, Psycholog, die Menschen dabei beraten, machen sich ja in Deutschland strafbar, oder?
2: Das ist so. Allerdings gibt es beispielsweise in Denver in den USA jetzt das erste Experiment mit den psychedelischen Pilzen, wo sie pharmazeutisch ähm, äh, untersucht werden. Weil es gibt eine ganze Reihe von Studien, die darauf hinweisen, dass diese Stoffe tatsächlich in der medizinischen Therapie gegen Ängste, gegen Depressionen etc. sehr hilfreich sein können. Und es gibt eine richtige Bewegung, die für eine Legalisierung dieser Minidosen oder Mikrodosen äh, dieser Stoffe äh, plädiert.
1: Viele Psychologen argumentieren ja auch, es war ein Fehler, dass die Drogen komplett äh, verdammt wurden eigentlich dann in den 70er, 80er Jahren und die Forschung ist ja gar nicht weitergegangen in diese Richtung. Siehst du es auch so?
2: Sehe ich total, weil äh, die Forschung eben dann auch aus den Illegalitätsecken äh, nicht mehr rausgekommen ist und damit auch keine Gelder zur Verfügung standen und äh, damit haben wir halt einfach mal locker ähm, ein paar Jahrzehnte verloren.
1: In den USA ist es eine große Debatte, in Deutschland wird es, glaube ich, von vielen eher belächelt. Das Thema hattest du keine Sorge, dass äh, Menschen, mit denen du zu tun hast, sich wundern, okay, äh, die Miriam, die schmeißt jetzt auf einmal Trips, was ist denn mit der los?
2: Nö, habe ich keine Sorge. Also ehrlich gesagt, äh, ich, ich glaube, man kann über die Dinge reden und äh, meine Lebensphilosophie ist, äh, alles, was äh, meinen Horizont erweitert, ist erstmal schön. Wenn andere das nicht wollen, akzeptiere ich das, mhm. aber ich habe da keine Sorge, dann sollen sie es einfach lassen. Und
1: wird denn diese Debatte in Deutschland auch beginnen?
2: Ja, also sie beginnt schon äh, relativ intensiv. Ich habe mit vielen Menschen auch gesprochen im Zuge der Recherchen. Ich habe also nicht nur das Selbstexperiment gemacht, sondern wirklich auch ganz viele andere Dinge. Es gibt sehr viele Bücher und, und mhm. Beiträge, die sich damit auch aus einer wirklich sehr seriösen wissenschaftlichen Sicht auseinandersetzen. Bei uns dauert das ja immer länger, bis sozusagen die Trends aus der Textszene mal ankommen und sich wirklich verankern. Aber ich würde sagen, das wird, das wird sich schon entwickeln. Mit
1: welchen Menschen hast du gesprochen, nur um ein Gefühl dafür zu kriegen, bei wem das jetzt in Deutschland schon Thema ist?
2: Also mit Menschen, die, die das machen tatsächlich. Mhm. Die jetzt auch nicht irgendwelche Freaks sind, die irgendwie ausgestiegen sind, sondern äh, in der Beraterszene, ähm, in der Entrepreneur-Szene, in der, Entrepreneurs -Szene, mhm. äh, in der up szene aktiv sind und natürlich auch mit einer Reihe von, ähm, von äh, Expertinnen und Experten äh, dann allerdings eher im Ausland, weil die gibt es tatsächlich eher ähm, nicht in Deutschland.
1: Und wie waren die Reaktionen auf deinen Text?
2: die waren sehr positiv weil die meisten sagen wir ärgern uns darüber dass das als Leistungssteigerungsdroge verunglimpft wird diese Stoffgruppe und das ist es nämlich nicht im Gegenteil es ist eigentlich genau das andere nämlich sozusagen die die Fokussierungs besinnungs Gefühls Verbindungs die wir verlieren in diesen Tech Tech getriebenen Zeiten und darauf sollten wir uns stärker besinnen aber
1: ein Risiko könnte ja auch sein dass wir jetzt die Schwelle, sowas mal auszuprobieren, dann doch wieder senken und, und, und psychedelische Drogen sind ja nun auch, auch mal einfach gefährlich. Es gibt Berichte darüber, dass Menschen drauf hängen geblieben sind. Du hast selbst von der Orange gesprochen, in der man gefangen sein kann. Das ist doch schon gesellschaftlich auch ein großes Risiko, oder?
2: Nee, sehe ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, wenn wir uns angucken, was mit anderen Drogen passiert, Nikotin, Alkohol, dann äh, ist diese Diskussion wirklich eine sehr, sehr fadenscheinige, wenn man sich auf die Fakten ähm, konzentriert. Ich glaube schon, dass man genau überlegen muss, welche Regulierungen notwendig sind und unter welchen Bedingungen etwas möglich wird. Aber dass dafür erstmal aufgeschlossen diskutiert und vor allen Dingen geforscht werden muss, davon bin ich schon überzeugt.
1: Dein Experiment wird auch Thema in der neuen Staffel des ADA-Podcasts. Was ist da noch neben diesem Thema zu erwarten?
2: Oh, wir machen in der Regel ja Themen, die eigentlich so die Verbindung von neuen Technologien, technologischen Entwicklungen und unserem Leben, unserer wirtschaftlichen Entwicklungen, den Veränderungen in unserer Gesellschaft anschauen und in der nächsten Podcast-Staffel, die wir gerade produzieren, gucken wir uns zum Beispiel an, wie sozusagen Algorithmen in der Strafverfolgung, und in der Justiz eingesetzt werden. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Beispielen, die insbesondere aufgesetzt auf, dem, auf der Gesichtserkennung dazu führen, dass sich tatsächlich das Justizsystem verändern wird. Da werden wir ein bisschen über die Anwendungsbereiche erzählen und ein bisschen diskutieren, was bedeutet das denn jetzt eigentlich. Und ein anderes Thema, was wir uns angucken werden, ist ein, ein verrückter YouTube-Trend, nämlich ASMR, wo Menschen stundenlang vor einem Mikro sitzen und sozusagen mit kleinen Bürsten oder anderen Dingen Geräusche produzieren, ungefähr so. <lacht> Und das geht dann eine Stunde und das gucken sich Millionen Menschen an. Okay. Und es führt neurologisch betrachtet dazu, dass man ein besonderes Wohlbefinden bekommt, was sozusagen im Gehirn beginnt und dann durch den Körper durchgeht. Und dieses ASMR ist also ein Wahnsinnstrend, mit dem diese YouTuber eine Menge Geld verdienen, okay. tatsächlich auch. Und wir wollen mal genauer wissen, was passiert da eigentlich? Ist das eine neue Form von Softporno oder ist es doch was anderes? Oder was nehmen die geschieht? vielleicht LSD? Ich glaube nicht, dass die LSD nehmen. Ich glaube, dann kannst du nicht eine Stunde ganz ruhig vor einem Mikro sitzen und mit der Bürste daran herumkratzen.
1: Miriam, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Was sollten Algorithmen dürfen? Und wer entscheidet das? Vor allem aber, welche Grenzen sollten der Technik gesetzt werden? Der ehemalige Hamburger Bildungssenator und Bildungsexperte Jörg Dreger hat sich zu diesen und vielen anderen Fragen über KI-Gedanken gemacht und ein ziemlich lesenswertes Buch geschrieben. Als Vorstand der Bertelsmann Stiftung und Auftraggeber vieler Studien zu den Schwachstellen unseres Bildungssystems hat er das Thema analysiert und stellt Lösungen vor, die darstellen sollen, wie unsere Gesellschaft mit den Herausforderungen der künstlichen Intelligenz umgehen sollte. Jetzt ist Jörg Dreger bei mir im Studio. Hallo Herr Dreger. Ja, hallo. Sie steigen ja schon mal mit der These ein, dass wir den völlig falschen Begriff für diese neue Technologie benutzen. Sie schlagen vor, statt künstlicher Intelligenz erweiterte Intelligenz zu sagen. Erklären Sie doch mal den Unterschied.
3: Also künstliche Intelligenz macht Angst. Der Begriff symbolisiert, etwas ersetzt uns und es wäre ein Kampf irgendwie der Maschine gegen den Menschen. Und die Zukunft wird aber aus Maschine mit Mensch bestehen oder Mensch mit Maschine. Und insofern brauchen wir einen Begriff wie die erweiterte Intelligenz, der klar macht... Die Maschine hilft mir, bestimmte Dinge zu erledigen, zu mhm. schaffen zu können, die ich vorher nicht konnte. Was ist da ein bestes Beispiel für? Also zum Beispiel Komplexitätsbewältigung. Wenn ich mit tausenden von Daten umgehen muss... Wenn Sie also Bildungsbeamter in New York City sind und Sie müssen jedes Jahr 80.000 Schüler auf weiterführende Schulen schicken und Sie haben 400 weiterführende Schulen und Sie haben Elternwünsche und Distanzen, Schulwege und ich weiß nicht was und Sie sollen alle auf die richtige Schule schicken, ein Mensch kann das nicht, ein Algorithmus kann das ganz gut. Sie beschreiben in Ihrem Buch
1: sehr anschaulich, welche Chancen und Risiken es für jeden von uns gibt in der Welt voller Algorithmen. In der aktuellen Diskussion gibt es ja einerseits die Euphoriker, die am Ende eine viel bessere Welt sehen und die anderen, die Angst um äh, vor einem Kontrollverlust oder letztlich Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Wer hat recht am Ende?
3: Also im Endeffekt hängt es davon ab, was wir daraus machen. Ja, also wir gestalten die Maschinen und wenn wir sie ordentlich gestalten, dann werden wir auch zu einer besseren Welt kommen. Man sieht aber leider so ein Stück, die Euphoriker sind häufig im Bereich der Wirtschaft unterwegs, die sehen Effizienzgewinne, neue Geschäftsmodelle mhm. und die Skeptiker sind in der breiten Gesellschaft unterwegs und die haben Ängste. Aber nachhaltige Modelle einer künstlich intelligenten Gesellschaft kriegen wir nur hin, wenn wir Akzeptanzen der Bevölkerung haben. Das heißt, wir müssen mit diesen positiven Beispielen auch in den Diskurs, in den breiten Diskurs und die Leute überzeugen, die Maschine macht keine Angst, sondern sie kann, wenn ich es richtig gestalte, mein Leben besser Aber machen. Aber es heißt
1: auch gleichzeitig, dass man die
3: negativen Beispiele diskutieren muss, um gewisse Ängste auch aufzunehmen. Ja, absolut. Ich meine, wir müssen die negativen Beispiele nicht nur diskutieren, wir müssen ihnen Lösungen an die Seite stellen und sagen, von schädlichen Monopolstrukturen bis hin zu Intransparenz und ähnlichem, das müssen wir auch verhindern.
1: Aber es ist noch völlig unklar, ob uns das gelingt, es zu verhindern.
3: Naja, es gibt ja durchaus auch das eine oder andere Beispiel. Also, mir würden große amerikanische Konzerne einfallen, wo die Mitarbeiter gesagt haben, bei solchen Projekten arbeiten wir nicht mehr mit oder wir lassen euch nicht mehr, wir stellen, wir bewerben uns nicht mehr bei solchen Konzernen. Und dann sind die auch irgendwo, haben sich einen ethischen Kodex gegeben und haben gesagt, an was sie arbeiten möchten, an mhm. was sie nicht arbeiten möchten. Also, es fallen einem durchaus positive Beispiele ein, wo öffentliche Meinung auch Konzerne dazu bringt, ethisch anspruchsvolle Dinge auch angemessen Umzusetzen. Sie spielen
1: auf Google an und Google hat dann ja ein Ethikkomitee eingerichtet. Und das dabei helfen sollte, diese, diese Richtlinien umzusetzen. Dieses Ethikkomitee wurde nach einer Woche wieder entlassen, ist ja nicht so weit her, dann offenbar mit diesem Druck der Mitarbeiter.
3: Naja, also wir brauchen einfach über einen Konzern hinweggehende ethische Standards. Und da gibt es ja im Moment in Europa eine Bewegung. Wir haben auch in Deutschland Vorschläge gemacht mit unseren Algo-Rules. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen auch gar nicht eine Ethik neu erfinden für die digitale Gesellschaft, sondern wir sollen einfach Prozesse definieren, mhm. mit denen unsere bestehenden Werte auch in der digitalen Gesellschaft gelten. Eindeutige Verantwortung, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Beschwerdemöglichkeiten. Also die Ansprüche sind gar nicht so komplex und es gibt jetzt auch durchaus Vorschläge, wie die dann auch in der digitalen Welt weiterhin gelten
1: genau, die EU hat ja gerade solche Vorschläge erarbeiten lassen und es hat sich noch nicht entschieden, ob da am Ende Regeln, Gesetze draus werden oder ob da eine Selbstverpflichtung für die Unternehmen bei rauskommen soll. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der bessere Weg?
3: Also da gibt es keine eindeutige Antwort, weil in manchen Bereichen reicht die Selbstverpflichtung, in manchen Bereichen braucht man Gesetze und in anderen sogar vielleicht Zulassungsverfahren. Mhm. Also wenn Algorithmen tief in, also nehmen wir den OP-Roboter, ja, mhm. der wird irgendwie eine medizinrechtliche Zulassung brauchen und auf der anderen Seite, wie ähm, jetzt ein Autovermieter seine Mietwagen managt, ähm, da reicht sich eine Selbstverpflichtung, dass er nicht diskriminiert. Und insofern gibt es da nicht die eine Lösung, sondern abhängig eben von der Relevanz für die Gesellschaft, muss ich entsprechende Leitplanken setzen. Ja. Und das hängt übrigens gar nicht von der technischen Komplexität ab, der Algorithmen oder ob die künstlich intelligent sind. Es gibt auch manchmal ganz simple nicht selbstlernende Algorithmen, die aber eine erhebliche Relevanz für die Bevölkerung haben. Aber die Unternehmen Silicon Valley haben ja nicht
1: nun in den vergangenen Monaten und Jahren gezeigt, dass sie sich nicht selbst regulieren können, sondern dass da
3: wirklich klare Regeln von außen her müssen, oder? Also, wir brauchen ja auch Regeln von außen, dem würde ich ja gar nicht widersprechen. Nur wir müssen eben Regeln finden, die nicht, also die Innovation und Werte oder Wettbewerb und Werte als ein verbindendes Element sehen. Also, wir haben immer so das Gefühl, Regulierung kämpft gegen Innovation. Aber nachhaltige Geschäftsmodelle sind dann eben gut und nachhaltig, mhm. wenn sie eine Akzeptanz finden und sich an die Regeln halten. Mhm. Also, es gab mal die Gates-Stiftung in den USA, die hat eine Schulcloud entwickelt. Eigentlich ein wirklich vernünftiges Projekt, aber es gab dann Kritik und es gab überhaupt keine Regulierung und Regeln, an denen die Geldstiftung sagen konnte, wir machen es doch genauso wie die Regeln, weil die Regeln gab es nicht. Und dann haben sie im Endeffekt das Projekt wieder eingestellt und ich glaube 100 Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Das kann ja auch nicht Sinn sein, wenn jemand eigentlich etwas Vernünftiges tun will, aber es fehlt das Maß der Dinge, an dem Vernunft definiert wird. Es gibt bei künstlicher Intelligenz ja immer diese wiederkehrende Angst vor dem
1: Kontrollverlust. Kann es überhaupt sein, dass, dass irgendwann die Menschen die Kontrolle über die künstliche Intelligenz verlieren? Letztlich haben die doch eigentlich die Algorithmen programmiert.
3: Also ganz klar, wir gestalten die Maschinen und wir müssen auch die Kontrolle über die Maschinen behalten, ist übrigens eine unserer Aber werden wir die behalten? Ja, das ist ja die Frage, wie wir sie programmieren. Mhm. Ja, Natürlich kann ich sie auch so programmieren, dass ich einen Kontrollverlust erleide, aber es wäre eben eine der ethischen Richtlinien, genau dieses zu verhindern durch das Design, was ich da reinstecke. Ich glaube, in der ganzen Debatte ist aber wichtig, wir sind jetzt noch weit davon entfernt, diese die Systeme zu haben, die sich selbst so weiterentwickeln, dass wir komplett die Kontrolle verlieren und wir sollten erst Mal daran üben, wie wir an den normalen Algorithmen, auch an den selbstlernenden Algorithmen, unsere Prinzipien auch in der digitalen Gesellschaft sichern und dann wird sich das weiterentwickeln eben auch zu immer fortgeschritteneren Technologien. Ich würde
1: gerne nochmal auf den Kontrollverlust eingehen. Wie, aber wie, wie ist denn Kontroll, also wie wollen Sie das kontrollieren, wenn auf der anderen Seite Algorithmen Entscheidungen treffen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind von außen? Das ist ja oft der Fall. Dass selbst die, die es programmiert haben, mitunter nicht mehr verstehen, was da vor, vor sich geht, insbesondere wie dann die Entscheidungen zustande gekommen sind, die Algorithmen treffen.
3: Also man kann nicht den Algorithmus selbst kontrollieren, der wird mehrfach am Tag umprogrammiert, das ist illusorisch. Das, was man kontrollieren kann, sind die Ziele, die den Algorithmen gesetzt werden und diese Ziele werden durch Menschen gesetzt. Und man kann den gesamten algorithmischen Prozess kontrollieren, nämlich am Ergebnis. Und das ist ja das eigentlich Wichtige. Also wenn ich eine Diskussion zum Beispiel mit den Autoversicherungen in den USA nehme, da ja, gab es eine Diskussion, diskriminieren die gegenüber Leuten mit einer geringen Bonität. Mhm. Ja, und dann schickt man da eine Milliarde Musterdatensätze durch, da ist egal, wie der Algorithmus im Detail funktioniert, das Ergebnis zählt. Und dann kommt raus, wer betrunken erwischt wird beim Autofahren, kriegt einen geringeren Zuschlag als jemand mit einer niedrigen Bonität. Dann gibt es eine gesellschaftliche Aufregung, zu Recht, dann gibt es eine Diskussion und zum Schluss gab es ein Gesetz in einigen Bundesstaaten, das es eben verbietet, die Bonität bei Autoversicherungen für die Tarifberechnung zugrunde zu legen. Also da funktionieren unsere Mechanismen. Ich kontrolliere den ganzen Prozess, ich kontrolliere das Ergebnis, mhm. Öffentlichkeit äußert eine Erwartung und Gesetzgeber reguliert. Dann reden wir doch jetzt mal konkret über
1: mögliche oder wichtige Regulierung. Was muss konkret passieren, was muss geregelt werden, damit das in Zukunft
3: funktioniert? Also wir brauchen Kontrolle und Kontrolle bedeutet, dass wir erstmal Transparenz brauchen. Also es muss klar sein, wo ist ein Algorithmus am Werk und wo ist ein Mensch am Werk. Und bei der Transparenz bedeutet es eben auch eine Transparenz über die Ziele. Ja, welche Ziele werden verfolgt und welche Kriterien gerade in diesen, wir würden sagen, teilhaberelevanten, also für uns als Bevölkerung, als gesellschaft relevanten Algorithmen, welche Ziele darf ich formulieren und wie funktioniert der Algorithmus? Aber im Endeffekt brauche ich auch zivilgesellschaftliche Wächterorganisationen. Also es gibt eben nicht nur Foodwatch, die darauf aufpassen, dass die Lebensmittel vernünftig sind, sondern es gibt in Deutschland inzwischen Algorithm Watch, die darauf aufpassen, ob die Algorithmen funktionieren mhm. und die eine öffentliche Debatte anstoßen. Und es ist ja auch im, im Sinne einer nachhaltigen, eines nachhaltigen Geschäftsmodells, dass ich ein breit akzeptiertes Geschäftsmodell habe und dass meine Algorithmen eben auch von der Gesellschaft als okay befunden werden und nicht als schädlich.
1: In vielen Unternehmen äh, sind ja Algorithmen durchaus noch nicht so breit akzeptiert. Deutschland gilt, das zeigen Studien von McKinsey oder BCG, äh, sind Algorithmen in Unternehmen, Künstliche Intelligenz ist in Unternehmen nicht so wahnsinnig verbreitet, viel weniger als zum Beispiel in den USA oder China. Woher kommt diese Sorge und, und welche Folgen hat das?
3: Ich glaube, das ist nicht nur Sorge. Also auf der einen Seite, wenn es ähm, der Wirtschaft im Prinzip gut geht und der deutschen Wirtschaft geht es gut, dann ist der Innovationszwang geringer. Und wenn ich aufsteigen will und wenn ich kämpfe, dann greife ich eher zu neuen Technologien, probiere neue Dinge. Also insofern haben wir sicher in Deutschland eine gewisse Trägheit des Erfolges. Trotzdem, die Algorithmen kommen, Ich meine, in der Industrie sind sie ja nicht mehr wegzudenken. Auch im Dienstleistungsgewerbe sind sie immer verbreiteter, ob jetzt beim Recruitment im Personal mhm. oder bei der Kontrolle von Buchhaltung und ähnlichem. Und insofern werden wir auch in Deutschland natürlich in eine algorithmische Gesellschaft kommen. Wir haben nur den Vorteil, wir können von den Fehlern der anderen schon ein bisschen lernen. Und das bedeutet eben manchmal auch erst diskutieren und dann implementieren und nicht erst implementieren und dann die Fehler entdecken und eine schwierige Diskussion in der Öffentlichkeit haben.
1: Aber es ist natürlich auch gefährlich, dass wir gerade jetzt an dieser Schwelle zu dieser technischen Revolution so träge sind.
3: Natürlich, Trägheit ist immer gefährlich. Sie ist bequem in dem Moment und langfristig gefährlich. Und insofern brauchen wir eben die Impulse aus dem Ausland, um in den globalen Geschäftsmodellen zu sehen, was auch sagen wir, die deutsche Wirtschaft lernen kann. Gilt aber eben nicht nur für die Wirtschaft, auch für den Staat, der sich, wir haben über erweiterte Intelligenz und Befähigung gesprochen, der sich natürlich auch befähigen muss. Und wir als Bürger erwarten ja von unserem Staat eine effiziente, eine faire, gerechte, nicht diskriminierende Leistung. Und und da kann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle der Algorithmus deutlich mehr als der Mensch. Diskutieren wir im Moment über die Technik zu lange und tun zu wenig? Wir diskutieren zu risikoorientiert. Sondern wir brauchen eben einen abgewogenen Diskurs mhm. ja, und es gibt Dinge, die kann die Technik ja, und es gibt Dinge, die kann sie noch nicht und es gibt Dinge, wo sie hilft und wo sie schadet. Jetzt, Wenn man zum Beispiel in das Bildungswesen guckt, da kann Technik in einigen Fächern das Lernen wirklich erleichtern. Zum mhm. Beispiel in der Mathematik, indem es sehr personalisiert auf den einzelnen Schüler hin. Das Gegenargument.
1: Also, das Schulbuch äh, personalisiert für jeden Einzelnen. Das Schulbuch personalisiert, Wie funktioniert das?
3: Ähm, das funktioniert, dass ich eben meine Mathematikübungen am Rechner oder an einem Tablet mache. Die Daten werden analysiert und der Rechner lernt wo mache ich Fehler, was kann ich schon und zwingt mich nicht in endlose Wiederholungsschleifen von Dingen, die ich kann und überfordert mich aber auch nicht durch Dinge, die ich nicht kann, mhm. sondern bietet mir immer genau das, was ich bewältigen kann. Das ist so ein bisschen wie so ein Computerspiel. Das Computerspiel wäre langweilig, wenn ich alles sofort könnte und es wäre frustrierend, wenn ich nie ins nächste Level käme. Mhm. Dreimal scheitern, dann Erfolg haben. Das bringt Spaß. Und so ist das auch beim Lernen. Ja, es muss immer gerade so schwer sein, dass ich mit viel Anstrengung die nächsten Level knacken kann. Klingt spannend. Ist das erfolgreich? Das ist super erfolgreich. Also wir sehen Klassen, die zum Beispiel in der Mathematik ähm, algorithmisch gesteuert lernen, ja. die lernen 50 Prozent mehr als der Durchschnitt von normalen Klassen. Also das bringt unheimlich viel, funktioniert aber eben besonders in solchen Fächern wie Mathematik oder Physik oder Fremdsprachen, wo ich das Lernen in so Häppchen modularisieren kann. Der Kritiker käme jetzt gleich und würde sagen, mein Oberseminar in Philosophie funktioniert nicht digital. Und sage ja, ist ja auch gut. Ja, dann mach es weiter analog, aber wir sehen eben in bestimmten Bereichen, in dem Falle in Fächern wie Mathematik, durchaus Chancen und da funktioniert es und bringt auch mehr Gewinn als Risiko. Nun wurde in Deutschland ja auch
1: politisch intensiv über das Thema diskutiert und nach langer Debatte ist dann ein, eine Strategie, eine KI-Strategie dabei rausgekommen, wonach drei Milliarden in das Feld investiert werden sollten. Dann kam raus, es werden doch nicht ganz drei Milliarden. Reicht das überhaupt? Gehen wir dieses Thema groß genug an oder... Scheitern wir
3: mit dem Konzept? Also die KI-Strategie war finanziell ein Stück eine Enttäuschung. Ja, man hatte sich gerade daran gewöhnt, dass drei Milliarden da investiert Klingt sehr werden sehr diplomatisch, sollten. ein Stück eine Enttäuschung. Ja, also man könnte ja positiv sagen, es ist besser als nichts, aber es ist natürlich sehr spät. Ja, also wenn man sieht, dass schon vor ist drei Sehr
1: spät und sehr wenig.
3: Sehr spät und sehr wenig. Also vor drei Jahren hat äh, unter Obama noch eine Kommission in Amerika ähm, eine Empfehlung für die Regierung vorgelegt, wie KI zum Nutzen der Gesellschaft eingesetzt werden kann. Und wir sehen eben die gigantischen Summen, die in Amerika und auch in China investiert werden. Dann erklärt eine Bundesregierung, dass eben drei Milliarden investiert werden und paar ein paar Wochen später stellt sich raus, 500 Millionen sind frisch und zweieinhalb Milliarden müssen woanders zusammengeklaubt werden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn die nächste Strategie kommt für Blockchain, ob dann wieder die gerade umgeschichteten drei Milliarden aus der KI-Strategie abgesogen werden in die nächste Blockchain-Strategie. Also hier brauchen wir mehr Mut, mehr nach vorne gucken und auch mehr Ressourcen. In Forschung, in Wissenschaft, auch in Zivilgesellschaft, um eben wirklich auch eine, eine, eine sinnvolle, langfristige Investition in diese Technologien tätigen zu können.
1: Die drei Milliarden sind ja nur ein Bruchteil von dem, was zum Beispiel in China investiert wird. Hat Europa überhaupt eine Chance gegen China in dem Feld?
3: Ähm, ich glaube, man muss sehen, es geht nicht nur um das Geld. Die Chinesen haben natürlich einen Durchgriff auf die Daten in ihren Smart Cities, die unseren Normen und Werten schlicht widersprechen. Und da wollen wir auch nicht konkurrieren. Ja, Wir möchten nicht unsere Bürger steuern in jedem Detail. Wir glauben glücklicherweise in eine freiheitliche Gesellschaft mit Eigenverantwortung. Aber... Der europäische Weg wird nur einer sein, aus meiner Sicht, der auf der einen Seite hinreichend in Innovationen investiert, aber auf der anderen Seite eben diese Verankerung in die Gesellschaft erreicht. Also wir brauchen wirklich Werte und Wettbewerb. Wir brauchen Debatte und Innovationen Und wir müssen diesen europäischen Weg gehen, in dem diese Elemente kein Widerspruch sind. Sie glauben nicht, dass Europa abgehängt wird von USA und China? Also Europa ist heute, was die die Umsetzung der KI-Technologien bereits ein Stück abgehängt und ich halte es für illusorisch, dass wir also ähm, jetzt äh, die nächste große Cloud oder die 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 AI-Maschine hier noch etablieren können in Europa, sondern wir haben nur eine Chance, in bestimmten Nischen erstmal Fuß zu fassen und diese Nischen aber eben auch nachhaltig abzusichern, weil sie eine Akzeptanz in der Bevölkerung haben. Das
1: war ein ganz tolles Gespräch. Herzlichen Dank für den Besuch hier im Handelsblatt Podcast Studio. Herzlichen Dank, Herr Dreger. Ja, Herzlichen Dank, Und dann noch ein Blick nach Peking. Dort gehören Sicherheitskameras mit Gesichtserkennung ja längst zum Alltag. Bis 2020 sollen in China sogar 626 Millionen Videokameras installiert sein. Damit wird das Land ein riesiges Labor für Überwachungstechnik, die China nun auch immer öfter in andere Länder exportiert. Unsere Korrespondentin Shah Hua lebt seit vielen Jahren dort und verfolgt das Thema mit großem persönlichen und journalistischem Interesse. Hallo Shah. Hallo Sebastian. Du kennst doch die chinesische Überwachungsfreude inzwischen ziemlich gut. Meine Frage, fühlst du dich eigentlich noch richtig frei in China oder wie be beeinflusst die Technik mittlerweile dein Leben?
0: Also... In meinem normalen Leben im Alltag beeinflusst mich das eigentlich gar nicht. Das mag für viele in Deutschland überraschend klingen, weil ja oft in vielen Berichten es so dargestellt wird, als würden wir in einer Dystopie wohnen, wo überall Kameras lauern, die unsere Gesichter erkennen. Aber man muss auch wissen, dass viele dieser Kameras, die hier herumstehen, nicht funktionieren. Und vor allem einer Abschreckung dienen, damit die Bürger von sich aus Regelkonform agieren. Denn ähm, vielleicht äh, klingt es jetzt überraschend, aber ich würde sagen, China ist eigentlich ein Land der Anarchisten. Die halten sich an keine Regel. Das kann man zum Beispiel bei uns vor unserer Bürotür beobachten an einer Kreuzung. Da fahren Roller, Autos und Fußgänger äh, querbeet über die Straße, egal ob es grün oder rot ist. Mopeds fahren auf Fußgängerwegen und quetschen sich durch die Absperrungen, die das eigentlich verhindern sollen. Und die Sicherheitschecks an den U-Bahnen, die man immer durchlaufen muss, das, die sind eigentlich ein Witz. Also meistens kriegt man mit der Kelle einen Klaps vorne auf den Bauch und hinten <lacht> auf den Popo und dann ist man schon durch. Okay. Und ähm, vielleicht sollte ich auch an dieser Stelle noch zwei Sachen sagen. Ähm, ich glaube, wir müssen uns auch mal vor Augen führen, dass wir auch selbst ähm, viele Überwachungskameras haben. Ich habe vier Jahre lang in London gelebt und dort studiert und dort gibt es rund äh, 600.000 Überwachungskameras. Allein in der London Underground sind es 15.000. Und ich glaube, man muss auch ähm, ein bisschen schauen, dass China ein großes Land ist und die Realität in Peking und Shanghai, wo ich lebe, eine andere ist als in anderen Orten. Und
1: ob diese Technik jetzt funktioniert oder nicht, gleichzeitig scheint sie ja immer mehr auch zu einem Exportschlager zu, für die Chinesen zu werden. An wen wird die Technik exportiert und welche Länder fallen da besonders auf?
0: Ähm, also eigentlich werden sie... Überall hin ähm, exportiert, vor allem in Entwicklungsländer, ob sie jetzt in Afrika, in, ähm, in Nahen Osten oder in Lateinamerika sind. Ähm, aber ich würde ganz gerne hier auch sagen, viele Länder ähm, kaufen nicht Überwachung an sich, sondern ähm, zum Beispiel lassen sie sich von chinesischen Firmen das Mobilfunknetz ausbauen und Datenzentren bauen, Smart Cities bauen, digitale Fernsehbildschirme bauen, Kameras. Und die können natürlich alle dafür verwendet werden, die dann die eigenen Bürger zu überwachen. Aber es ist mhm. nicht so, als würde China sagen, wir schnüren euch jetzt ein Rundum-Überwachungspaket. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel auch oft beobachte, und ich würde auch alle darauf hinweisen, mal dahin zu schauen, oft steht auf den Kameras, mit denen dann in China mein Gesicht ähm, fotografiert wird an den Flughäfen, Logitech. Das ist, glaube ich, eine Schweizer Firma. Und die Betriebssysteme dahinter kommen oft von us Tech-Giganten wie Microsoft oder Google.
1: Wenn wir jetzt gerade schon über die Firmen sprechen, die solche Technik herstellen und exportieren oder nach, nach China verkaufen, welche, welche chinesischen Firmen fallen denn da besonders auf? Von Huawei ist ja besonders oft die Rede, aber welche Firmen gibt es da noch?
0: Also ähm, da muss man jetzt auch wieder ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, zur Überwachung gehören ja verschiedene Komponenten. Es gibt Hardware, mhm. Software, Cloud-Services und so weiter und so fort. Viele, Also Firmen, die bekannt dafür sind, mit also mit dem Überwachungsstaat in Verbindung gebracht werden, sind zum Beispiel Hikvision, MagV und SenseTime. Soweit ich weiß, bietet Huawei...
1: Was sind das für Unternehmen? Die haben ja wahrscheinlich viele noch nie gehört.
0: Das sind äh, Gesichtserkennungsunternehmen, also mhm. die stellen meistens die Technik ähm, dahinter. Ähm, Hikvision ähm, stellt auch Kameras her. Huawei zum Beispiel bietet Rechenleistungen an und Chips die zum Beispiel ähm, auf wenig Energie ganz lange funktionieren, so dass man zum Beispiel einen Gully Deckel tracken kann. Aber die Firmen selbst sind ja nicht für die Auswertung der Daten zuständig und auch nicht über die, für die Umsetzung der Überwachung zuständig. Das wird letzten Endes dann doch wieder von anderen Firmen geleistet.
1: Aber diese ähm, intelligente Technologie, um den öffentlichen Raum zu überwachen und, und, und Smart Cities zu ermöglichen, wird ja immer mehr zu einem Wirtschaftsfaktor. Wie wichtig wird diese Technologie für die Chinesen in den nächsten Jahren?
0: Also wie gesagt, ähm, es wird ja nicht Überwachung verkauft, sondern es wird zum Beispiel ein Mobilfunknetz gebaut. Dann, damit kann man natürlich mit 5G, kann man natürlich... Ähm, Filme schneller runterladen und ähm, autonomes Fahren besser bedienen. Aber natürlich kann man vielleicht auch ein Gesicht schneller erkennen und dann mit einer Datenbank abgleichen. Aber es ist ja nicht so, als könnte man sagen, nur weil jemand Stahl exportiert, exportiert er Schwerter. Also mit Stahl kann man natürlich später machen, aber das ist ja nicht gleich sofort
1: ähm, ne? Das stimmt. In den USA ist ja eine große Debatte über Gesichtserkennungssoftware und Möglichkeit entbrannt, gerade als es darum ging, solche Technik im öffentlichen Raum einzusetzen. Gibt es so eine Debatte eigentlich auch in China?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass viele Chinesen wissen, dass hier vieles nur Show ist. Ähm, Im Chinesischen sagen wir immer also hier ist ein Formalismus. Es wird einfach alles viel, viel gemacht, damit man es macht, nicht weil man daran glaubt oder weil es wichtig ist. Aber ähm, Und es ist auch nicht so, dass, wie das Klischee oft gesagt, die Bürger hier sich nicht um Datenschutz und Privatsphäre kümmern. Tatsächlich ähm, hat China sehr große Fortschritte bei, ähm, beim Datenschutz vor allem im Verbraucher- und Kommerzbereich gemacht. Das Problem ist natürlich immer, dass, ähm, wenn es um die Politik geht, wenn es um den politischen Eingriff des Staates geht, dann, ähm, äh, naja, der Datenschutz und der Verbraucherschutz dann doch, äh, an zweiter Priorität steht. Tatsächlich hat ja auch die chinesische Datenschutzregelung ähm, sich vieles von der eu datenschutzgrundverordnung abgeschaut. Und ähm, Experten wie zum Beispiel Sam Sachs oder Graham Webster vom New America Think Tank ähm, weisen auch immer wieder darauf hin, dass China in Sachen Datenschutz weiter ist als Amerika. Nicht so weit wie die EU, aber weiter als Amerika.
1: Aber trotzdem gibt es ja dieses Social Scoring System, wo äh, das Verhalten der Menschen ähm, bewertet wird. Und das ist ja natürlich ähm, wesentlich weitgehender als, als vieles, was in den USA gemacht wird.
0: Das ist sehr schlecht von den Medien äh, berichtet worden. Es gibt ein Social Credit System, das aufgebaut wird. Das ist, ähm, das ist noch im Entstehen und es, gibt, es besteht aus vielen verschiedenen Komponenten. Unter anderem auch einer Komponente, die im Grunde der deutschen Schuh vergleicht oder dem Credit Score in den USA. Man muss dazu auch wissen, dass China ein Land ist, das ganz, wo noch ganz viele Menschen kein Bankkonto besitzen. Andererseits muss es aber zu einer Kreditwirtschaft werden, damit der Binnenkonsum angeregt wird. Das ist ja genau das, was viele wollen, dass nämlich die Chinesen anfangen, noch mehr zu konsumieren, damit man seine Ware in China absetzen kann. So, und um das, um eine stabile Kreditwirtschaft zu gewährleisten, muss man halt auch so etwas wie eine Schufe haben, damit man weiß, wem man eigentlich da ein Kredit äh, vergibt. Denn das ist ein Riesenproblem in China. Ich glaube, ich habe hier auch mehrere Artikel über ähm, Probleme darüber geschrieben, wie zum Beispiel letztes Jahr mit der P2P-Krise oder dieses Jahr eben auch die Probleme um Kreditkarten, wie jetzt das Stück über Global Risk. Und was das Social Credit Score angeht, ist es auch ein Mythos, dass es ein Punktesystem ist. Es, be es besteht aus vielen Pilotprojekten und es gibt ein Pilotprojekt, über das alle Medien immer wieder schreiben, wo, es, wo Punkte vergeben werden. Mhm. Aber letzten Endes geht es bei dem Social Credit System darum, dass man ein System herstellt, in dem die Leute die Regeln befolgen, die schon da sind und die Gesetze befolgen, die schon da sind. Das, es ist ein Mythos, dass man weniger Punkte bekommt, weil man seine Eltern nicht oft genug besucht. Ich glaube, China ist an sich... Repressiv genug. Und wenn es, wenn der Staat Dissidenten bestrafen möchte, dann hat es sehr, sehr viele Methoden, diese Dissidenten zu bestrafen. Eine Methode ist übrigens, dass man die ähm, Dissidenten verreißt. Das heißt also an sensiblen Tagen, wie zum Beispiel jetzt auch demnächst wieder, ähm, 70. Jahrestag äh, der Gründung der chinesischen Volksrepublik, werden bestimmte Dissidenten auf Reisen eingeladen, damit sie einfach weg aus der Stadt sind in Peking und äh, keinen Ärger stiften können. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie, sie, wie der Staat Dissidenten ärgern und gängeln und ähm, zum Schweigen bringen kann, ohne dass man ein Punktesystem braucht.
1: Herzlichen Dank für diese Einblicke, Shah, und herzliche Grüße nach Peking.
0: Vielen Dank Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch gern eine Bewertung oder schreiben Sie mir Ihre Anregung wie immer per E-Mail. Sie erreichen mich jederzeit unter mattes@handelsblatt.com, mattes mit zwei T und H oder bei Twitter unter S mattes, das ist einfach mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss, Migo Fecke und Regina Körner, natürlich auch an Audiotheker für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns an dieser Stelle nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und vor allem interessante digitale und analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes